0: Und herzlich willkommen hier zu Deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich freue mich von Herzen darüber, dass ich in der heutigen Folge Dein Mensch-Hund-Coach sein darf. Und es geht hier heute um ein Thema, das, Surprise, in erster Linie mal dich selbst als Hundehalter oder Hundehalterin betrifft. Und zwar möchte ich heute ja, so meine Ansichten oder meine Realität über das Thema Authentizität mit dir teilen. Denn oftmals hört man, sei du selbst, sei authentisch, geh deinen authentischen Weg und so weiter. Oder sei auch deinem Hund gegenüber möglichst authentisch. Und was ich da manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass dadurch ein großer, großer Druck aufgebaut wird, erstmal herausfinden zu müssen, wer man eigentlich ist. Und zuallererst möchte ich da auch so eine kleine Definition natürlich mal vorwegnehmen. Und zwar bedeutet, authentisch zu sein, so viel wie echt zu sein, ja, ehrlich zu sein. Also so, wie man in seiner wahren Essenz, in seinem wahren Selbst auch ist und das eben auch nach außen hinzutragen. Das heißt, die Art und Weise, wie man sich eben ausdrückt oder wie man eben handelt, die diese Art und Weise sollte auch deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Werten, Vorlieben, Überzeugungen oder Bedürfnissen entsprechend einfach sein. Und das ist schön und gut und ich finde es auch wichtig, ich gehe auch gleich noch mal darauf ein, was das auch ja, für das Zusammenleben mit unserem Hund eben bedeutet, aber es erzeugt wie gesagt auch einfach so einen furchtbaren Druck, wirklich erstmal die großen Fragen des Lebens für sich ja, zu beantworten, zu beantworten, wer ist man wirklich, was ist die eigene Vision und so weiter und das kann man einfach nicht mal eben. Und ich möchte einfach dich dazu so ein bisschen einladen oder dich dazu animieren, dass, wenn du so etwas hörst, du da für dich einfach den Druck rausnimmst. Denn es geht nicht darum, dass du bis ins kleinste Detail herausfindest, wer du bist. Das ist natürlich hilfreich, aber viel wichtiger finde ich, dass man in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren. Und auch dadurch bekommst du ja viele Erkenntnisse über dich selbst, wann fühlst du dich wohl, wann fühlst du dich nicht wohl, was sind deine Bedürfnisse und so weiter. Und mir zum Beispiel, das nehme ich auch direkt mal vorweg, hat es am meisten geholfen, meine Wahrheit, auch im Zusammenleben mit meinen Hunden, mir vor allem darüber bewusst zu werden, welche Werte ich eigentlich vertrete. Was entspricht meinen Werten? Was ist im Leben für mich wichtig? Und da ist es nämlich häufig so, wenn jemand oder etwas gegen unsere Werte, die wir tief in unserem Innern irgendwo verankert haben, ist oder sich gegen unsere Werte verhält, wir dann ja auch getriggert werden und uns dementsprechend ja auch so verhalten, dass es vielleicht nicht gerade so optimal wäre. Mir hat es einfach am meisten geholfen, auch viel über mich zu lernen, indem ich mir meine eigenen Werte immer bewusster wurde. Und es bedeutet für mich, Authentizität bedeutet für mich nicht, dass du komplett weißt, wer du bist, sondern es bedeutet, dass du, also für mich, bereit bist, bei dir selbst auch mal hinzugucken. Und Authentizität ist auch präsent natürlich in sozialen Beziehungen. Sowohl im menschlichen Miteinander, aber natürlich auch im Miteinander mit unserem Hund. Zudem pflegen wir natürlich ja auch eine soziale Beziehung. Und wenn ich jetzt gerade beim Thema zum Beispiel Hundetraining bin oder bei der Erziehung von Hunden, dann ist es auch nicht authentisch, wenn man einfach nur... Gesellschaftliche Normen versucht zu erfüllen. Das heißt, wenn man wirklich nur eine Liste abarbeitet, weil man denkt, zum Beispiel der Hund oder ich vor allem, es geht ja dann meistens auch ums Ich, muss diese Normen erfüllen, damit ich zum Beispiel ein guter Hundehalter bin oder vom Außen eben einfach auch als guter Hundehalter anerkannt werde. Aber da ist das Problem, dass du vielleicht deinen Antrieb, gewisse Dinge zu tun, vom Außen wahrnimmst oder vom Außen dir annimmst und diese eben nicht aus deinem Inneren selbst herauskommen. Und dann, wenn das passiert, dass du einfach nur, und das ist jetzt nur ein Beispiel, versuchst, gesellschaftliche Normen zu erfüllen, weil du das Gefühl hast, die Gesellschaft erwartet zum Beispiel von mir, dass mein Hund XY kann und du da aber eigentlich gar nicht hinterstehst, weil du das vielleicht selber nicht als wichtig empfindest oder du den Sinn dahinter nicht siehst, dann ist es auch nicht authentisch. Und, surprise, dein Hund wird das merken. Denn, das sage ich immer wieder, Hunde sind wahre Experten darin, ihre Halter oder Halterinnen, ihre Bezugspersonen, ihre Bindungspartner zu lesen. Dein Hund ist der Experte darin, dich als Bezugsperson zu lesen. Und wenn du einfach Dinge erfüllst, wo du nicht hinterstehst, dann wird dein Hund merken, dass du nicht authentisch bist. Und dann kann es sein, wie gesagt, alles kann, nichts muss, kann es sein, dass du in einen kleinen Teufelskreis gerätst. Und viel sinnvoller ist es, oder das sind so die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, dass man den Hund so anerkennt, dass er einem sogar dabei helfen kann, den eigenen authentischen Weg zu finden. Denn Hunde können auch Dinge spiegeln, ja. Hunde können uns Dinge spiegeln. Und da möchte ich dir jetzt gerne mal ein Beispiel nennen, also ein Beispiel, was ich hier selbst erlebt habe oder wo ich mir auch selber sehr viele Gedanken zu gemacht habe. Und zwar... Habe ich ja schon öfter mal erwähnt, dass ich einen sehr bellfreudigen Hund habe, nämlich Hadi. Und dass Hadi zum Beispiel auch, das habe ich auch schon mal gesagt, wir haben eine Terrasse, die ist so ein bisschen erhöht und wir haben ein Eckgrundstück. Und diese Terrasse geht quasi ja, zum, zur Ecke des Grundstücks hin. Das heißt, es gehen hier relativ viele Leute hin und her. Und Hadi, wenn er jetzt zum Beispiel draußen ist, schlägt dann eben auch an und bellt. Und das hat mich genervt, das gebe ich ganz ehrlich zu, es hat mich genervt, dass Hardy voll oft gebellt hat und ich weiß, auch wenn ich selber weiß, dass ich bei meinen eigenen Hunden emotional beteiligt bin, dass, es, dass man immer subjektiv auch da beteiligt ist, weiß ich ja, wie man ein Training da in dem Fall macht und ich habe das zum Beispiel auch schon mal mit Ricarda besprochen und so und das finde ich übrigens auch immer ganz wichtig, dass man auch als Hundetrainer oder Hundetrainerin das Recht hat, sich auch selber mal einen Profi nochmal zur Seite zu holen, der das Ganze objektiv einschätzt, ja. Und es hat einfach genervt und ich wusste genau, wie ich es trainieren musste, aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht konsequent durchgezogen und habe mich immer wieder gefragt, woran scheitert es jetzt, dass ich dieses Thema nicht in den Griff kriege und dass ich selber nicht in der Lage bin, da wirklich konstant oder konsequent eben am Ball zu bleiben. Und ich habe mir tatsächlich durch meine Arbeit auch an mir selbst und meine Reflexion irgendwann etwas eingestehen müssen. Und zwar, dass es mich selbst tierisch nervt, wenn hier zig Leute vorbeigehen. Und die Terrasse ist für mich so wie ein erweitertes Wohnzimmer. Und dadurch, dass sie eben so erhöht ist, kann es jeder einsehen. Und ich habe ja vorhin gesagt, für mich war es ein totaler Gamechanger, changer in auch meiner persönlichen Entwicklung herauszufinden, welche Werte mir wichtig sind. Und einer der wichtigsten Werte in meinem Leben ist Freiheit. Und Freiheit impliziert für mich aber eben auch einen gewissen Grad an Privatsphäre, dass ich mich halt so ungestört fühlen kann. Und das ist eben nicht der Fall, wenn ich das Gefühl habe, dass jeder, der hier vorbeigeht, mir quasi in mein Wohnzimmer gucken kann. Und der Grund, warum mein Training nicht funktioniert hat, warum ich nicht konsequent an dem Training dranbleiben konnte, ist, weil ich selber das doof, fand oder doof finde, dass hier so viele Leute vorbeigehen. Und natürlich hat Hadis Gebelle dann das immer noch verstärkt, weil natürlich jedes Mal eine Ursache und Wirkung, jemand ist vorbeigegangen, Wirkung, Hund bellt. Ja, das hat es noch verstärkt. Aber der, Grund, der wahre Grund, die wahre Ursache, warum ich genervt war, war nicht, dass mein Hund bellt, sondern die Tatsache, dass hier jemand vorbeigeht. Und da ist es einfach auch wieder so, dass das Innen das Außen kreiert. Und mein Innen war genervt. Und mein Hund, mein Außen in dem Fall, hat das verstärkt und gespiegelt. Und in dem Sinne bin ich tatsächlich da dankbar, weil nur dadurch, dass mein Hund das immer wieder gezeigt hat, dieses Verhalten, ich gemerkt habe, was mich eigentlich wirklich stört. Und ich will damit auch gar nicht sagen, dass es immer so ist, dass wenn irgendwas im Training zum Beispiel nicht richtig gut läuft, dass es an dir liegt. Es geht hier auch, wie gesagt, nicht um Schuld, aber es kann immer ganz gut sein, da auch mal hinzugucken. Und genauso ist es zum Beispiel auch, wenn es um bestimmte Erziehungsmethoden geht. Wenn da zum Beispiel du bestimmte Werte hast, wie du auch mit deinem Hund zusammen umgehen möchtest oder welche Beziehung du zu deinem Hund haben möchtest und du fühlst dich aber nicht, in der Lage, diese Trainings umzusetzen, weil du das Gefühl hast, dass irgendwo in deinem Inneren da eine Blockade ist. Guck mal hin, ob das vielleicht irgendwie gegen deine eigenen Werte und gegen deine eigenen Vorstellungen geht. Und auch hier, ich will es der Vollständigkeit halber sagen, es gibt natürlich gewisse Fälle, es gibt gewisse Trainingsmethoden, die in manchen Fällen dann einfach die sinnvollsten sind und da will ich auch gar nicht jetzt irgendwie irgendein Beispiel geben, weil ich einfach auch nicht will, dass es hier falsch verstanden wird. Man muss es immer, immer individuell angucken. Immer. Denn natürlich hat auch der Hund sein eigenes Päckchen. Ja, der ist ja nicht nur Spiegel, sondern der Hund hat auch sein eigenes individuelles Päckchen. Und auch da kann es natürlich sein, dass du vielleicht deinem Hund auch mal was spiegelst. Ja? Also das will ich damit nicht sagen. Aber ich möchte das einfach auch so ein bisschen entzerren, dass es nur darum geht, dass du erstmal rausfindest, wer du wirklich bist, sondern du vielleicht mal guckst, gibt es irgendwas am Verhalten meines Hundes? Irgendetwas, wo ich vielleicht merke, vielleicht ist da irgendwas, was gegen meine Werte spricht, auch in der Erziehung zum Beispiel. Gibt es irgendwas, warum ich mich aus einem bestimmten Grund nicht wohlfühle? Gibt es da irgendwas, was eigentlich dahinter steckt, also dass es gar nicht unbedingt um das Verhalten geht oder dass du dadurch halt eben merkst oder etwas über dich selber lernst, etwas, was du vielleicht vorher nicht gewusst hast und wo du deinen Hund wirklich mal als Lehrmeister ansehen kannst, denn unsere Hunde sind immer authentisch, sie sind Lehrmeister da drin, authentisch zu sein und das können wir uns total gerne einfach mal merken. Wenn es jetzt zum Beispiel auch darum geht, dem Hund Grenzen zu setzen, ja, ich habe das in meiner letzten Folge ja so ein bisschen erklärt, dass es ganz sinnvoll ist, dass man sich vielleicht mal wie so einen Rahmen vorstellt und mal genau absteckt, okay, was in dem Rahmen ist akzeptabel und wo sind wir außerhalb des Rahmens. Und wenn wir uns außerhalb des Rahmens befinden, müssen wir auch konsequent daran arbeiten, damit es für den Hund einfach klar ist und dass es auch nichts Schlimmes ist, diese Grenzen einzufordern, wenn sie eben ein harmonisches Zusammenleben fördern können, wenn sie eben unserem Hund Sicherheit geben, wenn sie Unsicherheit geben. Grenzen sind nichts Schlechtes. Das Ding ist nur, wenn du halt merkst, dass zum Beispiel eine Grenze, die du eigentlich definiert hast oder vielleicht auch von jemandem definiert bekommen hast, dass du nicht so wie ich in meinem Beispiel, konsequent da dran geblieben bist, weil es jetzt vielleicht nicht unbedingt daran liegt, dass, dass du, ich will dir jetzt keine Faulheit unterstellen, aber dass es anstrengend ist, ja? Dass es einfach anstrengend ist, im Alltag das umzusetzen, sondern dass du einfach merkst, dass irgendwas in dir, sei es ein schlechtes Bauchgefühl oder sonst was, einfach nicht so d'accord damit geht, dass du mal hinguckst, okay, kann es vielleicht sein, dass du gewisse Dinge nicht konsequent umsetzen kannst, weil du nicht zu dem stehst, was du da machst. Und dann, wenn du es einfach trotzdem versuchst oder nur hin und wieder versuchst, dann bist du auch nicht authentisch. Und Du bist nur dann authentisch, auch wenn du eben deine Werte lebst und wenn du zum Beispiel auch von deinem Hundetrainer oder deiner Hundetrainerin eine Übung bekommst und du verstehst sie nicht oder du hast das Gefühl, mm, ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl bei, lass es dir erklären. Guck, ob, ob du dadurch vielleicht ein besseres Bauchgefühl bekommst oder ob es eben eine Alternative gibt dazu. Also trau dich da ruhig nachzuhaken. Es geht nämlich auch bei Authentizität um Ehrlichkeit und Manchmal nicken wir einfach Dinge ab, ohne dass wir da wirklich hinterstehen und manchmal müssen wir wirklich der Realität ins Auge blicken und einfach gucken, okay, was steckt da einfach hinter? Also sei vor allem auch aufrichtig zu dir selbst und sei auch aufrichtig zu demjenigen, der vielleicht da an deiner Seite steht. Wie gesagt, ich will das nicht verallgemeinern, es gibt immer Einzelfälle oder Situationen, Verhaltensweisen, wo man gewisse Dinge vielleicht dann doch eher mal durchsetzen sollte. Ich will es jetzt hier nicht pauschalisieren, es ist immer, immer, immer individuell. Aber guck mal, was steckt vielleicht hinter deinem Bauchgefühl? Und ist das vielleicht schon ein Zeichen für dich, dass du gerade nicht deinen authentischen Weg gehst? So, Ist es gegen deine Werte? Grundsätzlich ist es aber so, es geht nicht darum, dass du jetzt von heute auf morgen weißt, was sind meine grundlegenden Werte, wenn du mal deine Erfahrungen reflektierst oder vielleicht auch Momente, wo ja du vielleicht so ein bisschen auch aus der Haut fährst oder die dich eben im Nachhinein sehr beschäftigen guck mal, ob da irgendwas ist, wo du das Gefühl hast, dagegen ist XY gegangen und vielleicht habe ich deswegen so reagiert. Dadurch lernt man schon unglaublich viel über seine eigenen Werte und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf das Zusammenleben mit Hund oder Momente mit deinem Hund, sondern einfach im Allgemeinen. Wenn du das allgemein über dich weißt, dann bist du schon auf einem guten Weg, du selbst zu sein und auch deinen Weg zu gehen, weil du einfach weißt, was für dich wichtig ist. Und dass du eben die Dinge verstehst, die du machst, dass du dahinter stehst, was du machst. Und wenn du da Hilfe brauchst, hol dir super gerne einen guten Coach oder eine Coachin an deine Seite, die dir da einfach helfen, denn für mich sind Werte wirklich so der Weg zu zu meiner Authentizität gewesen, dass ich einfach gemerkt habe, was ist für mich im Leben generell wichtig und darauf lässt sich meistens auch immer ein ganz guter Rückschluss darauf schließen, <lacht> ein Rückschluss schließen, was vielleicht auch in deinem Zusammenleben mit Hund dir wichtig ist oder wo vielleicht das Verhalten, was dich vielleicht jetzt gerade an deinem Hund stört, wo dir das was darüber sagen kann, was da jetzt eigentlich auch das Thema ist und wo vielleicht auch von dir noch ein Thema dahinter steckt. Also wie gesagt, der Hund ist nicht nur der Spiegel, er hat auch seinen eigenen Spiegel, aber es steckt auch was von uns dahinter oder kann eben auch was von uns dahinter stecken. Und sie zeigen uns einfach so unfassbar viel über uns. Und deswegen, was du dir hier heute mitnehmen kannst, Nochmal ganz kurz zusammengefasst, stress dich nicht. Wenn du sowas liest auf Social Media oder so, du musst nicht die großen Fragen des Lebens beantworten, um ein vertrauensvoller Bindungspartner zu sein. Sei einfach ehrlich zu dir selbst, sei dazu bereit, ab und zu mal zu reflektieren und dich mal so ein bisschen rauszuzoomen und zu gucken, was triggert vielleicht gerade diese Situation in mir? Was geht gegen meine Werte? Wie gesagt, Werte waren für mich da der Game Changer. Und versuch da einfach, ja, du selbst zu sein. Nein, <lacht> nein, Spaß. Aber versuch einfach da wirklich zu gucken, wann gerätst du aus der Haut? Wo kannst du hinterstehen? Wo nicht? Was oder welche... Erwartungen kommen von dir, welche kommen von anderen. Und darüber wirst du schon unfassbar viel über dich lernen. Und wisse einfach, je mehr du dich gegenüber deinem Hund verstellst, desto unauthentischer bist du einfach für ihn. Also, damit du wirklich auch der Buddha für deinen Hund werden kannst, ist es eben wichtig, dass du selber weißt, okay, wann bin ich denn nicht der Buddha? Wann? Wann fahre ich vielleicht aus meiner Haut? Was triggert mich? Und was sind meine Werte? Weil immer, wenn Werte verletzt werden, ist es halt umso schwieriger, ruhig zu bleiben, bei einem zu bleiben. Sei du selbst, bedeutet aber auch, dass da auch mal negative Emotionen kommen. Also auch hier verfall dich in toxische Positivität, du musst dir nicht alles schönreden, aber reflektiere Dinge. Reflektiere auch Situationen, die nicht gut gelaufen sind, denn du wirst daraus etwas lernen können. Was genau hat dich denn aufgeregt? An welcher Stelle fing das an? Wo war der Auslöser? Also versuch einfach deinen Hund auch so ein bisschen als Lehrmeister zu betrachten. Wisse, dass er einfach authentisch ist und dass es auch vielleicht sein kann, dass du da das ein oder andere ist, was er durch sein Verhalten einfach spiegeln kann. Wie gesagt, kann. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wer dein Hund ist und wie zum Beispiel auch deine Stimmung das Zusammenleben beeinflussen kann, ja, Stichwort Stimmungsübertragung, dann ist vielleicht der Youngster-Kurs etwas für dich. Den bieten wir aktuell an. Da geht die Anmeldung noch bis zum 25.07. Und dann startet der Kurs nämlich und der ist für Hunde für unter drei Jahren. Ne? Deswegen Youngster-Kurs ist ein Junghundekurs. Wenn du aber einen Hund hast, der schon ein bisschen älter ist oder der vielleicht jetzt erst bei dir eingezogen ist und du da nochmal eine Basis für euch legen möchtest, ist das aber auch nicht schlimm. Im Zweifel schreib uns super gerne, wenn du nicht weißt, ob der Kurs für dich geeignet ist. Es wird auch über Bindung Input geben. Es wird über Stimmungsübertragung gesprochen. Wir gucken uns auch an, wer ist dein Hund? Ja, was macht den individuell aus? Und du hast dadurch natürlich auch die Möglichkeit, auch wiederum mehr über dich zu lernen. Also es geht nicht nur um Methoden, sondern das Gesamtpaket ist hier entscheidend. Und wenn dich der Kurs interessiert, dann schau gerne mal in den Shownotes unten nach, klick dich da mal durch und vielleicht sehen wir uns dann beim Youngster-Kurs. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, Ricarda auch, wir machen den Kurs ja zusammen. Und ich hoffe, dass diese etwas philosophische Folge da trotzdem ein bisschen Nährwert gegeben hat oder schon mal so, ein, so einen kleinen äh, Anstoß hier gegeben hat und bald wird es auch wieder eine Faktenfolge geben, versprochen. Aber ich habe einfach gemerkt, mein authentischer Weg ist es, da beides zu machen, nicht nur Fakten, sondern eben auch über solche Dinge zu sprechen, weil ich es einfach wichtig finde, da das Große und Ganze zu sehen und dazu gehört eben auch zu gucken, okay, was ist auch für den Halter oder die Halterin wichtig, unabhängig nur von Trainingsmethoden, denn das Zusammenleben mit Hund ist einfach so viel mehr und das ist mein authentischer Weg. Da musste ich auch ehrlich zu mir selber sein und sagen, okay, nein, ich möchte auch Dinge mitgeben, die mir geholfen haben, auch mit mir selber umzugehen und eben auch das Zusammenleben mit meinen Hunden daraufhin natürlich auch beeinflusst haben. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende zusammen mit deinem Hund. Denk dran, Bleibe der Buddha für dich und deinen Hund. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe und bis zum nächsten Mal.